0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark Hallo. Und wir wollen heute noch einmal in die Rundfunkarchive tauchen. Da gibt es ja immer wieder Schätze zu heben. Philosophen und ganz gelegentlich auch Philosophinnen des 20. Jahrhunderts sitzen da gerne stundenlang und reden, ohne jegliche Eile oder Unterbrechungen. Oft rauchen sie dabei. Es in andere Zeiten, in vielem schon sehr fern, in manchem aber auch sehr nah. Das gilt auch für das Gespräch, das wir uns für heute ausgesucht haben, mit der Philosophin Margherita von Brentano. Sie war eine der frühen Frauen, die in den 70er Jahren schon eine Professur für Philosophie bekamen, als das noch gar keineswegs selbstverständlich war. Sie war eine Feministin auch, vielleicht nicht im heutigen Sinne. Wir werden hören, dass sie von sich selbst im generischen Maskulinum spricht und auch sonst eine zutiefst politische Denkerin in einer sehr tief polarisierten Zeit, sich dem linken Lager zugehörig fühlend. Geboren wurde Margarethe von Brentano 1922. Sie studierte bei Heidegger, sie war dann Assistentin bei Wilhelm Weisschädel und ab 1971 Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Generell war sie eine sehr einflussreiche Figur an der Freien Universität. Sie war eine Zeit lang auch Vizepräsidentin dieser Uni und auch noch heute ist ein Zentrum für Geschlechterforschung da selbst nach ihr benannt. Wir haben in den Rundfunkarchiven ein Gespräch mit ihr gefunden, das uns auch für heute noch spannend erscheint. Es geht darin darum, was Philosophie ist und was Marxismus und wie beide zusammengehören. Dazu muss man sich vielleicht vergegenwärtigen, wie umstritten diese Frage eigentlich damals war. Oder vielleicht noch genauer, wie viel Streit es in den frühen 1970ern an den philosophischen Instituten gab zwischen linken Denkern, Marxisten und konservativen Philosophen. Am Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin war der Streit zwischen orthodoxen Marxisten und bürgerlichen Philosophen zeitweise so hart, dass das Institut gar nicht mehr arbeitsfähig war. Daran zu erinnern ist vielleicht auch ganz hilfreich für diejenigen, die wie ich heutige Polarisierungen und Politisierungen des Denkens auch mit Unbehagen wahrnehmen. Das gab es alles auch schon mal. Das Gespräch, es wurde zuerst 1975 vom NDR ausgestrahlt, die Interviewer heißen Joachim Schickel und Werner Reuter. Und die Frage, mit der wir einsteigen, ist, nachdem schon einiges über die Streitigkeiten am Institut zwischen Marxisten und anderen erzählt worden ist, ganz direkt ob Frau von Brentano selbst sich eigentlich als Marxistin verstehe. Jetzt bin ich schon oft gefragt worden und ich antworte immer, das kann kein Ausweichen.
2: Dazu müsste man ganz genau sagen, was unter Marxismus verstanden wird. Grundsätzlich, ich bin weder Aristotelist, obwohl ich ein äh, Schüler, soweit man das nach 2300 Jahren sagen kann, des Aristoteles bin und von ihm ungeheuer viel gelernt habe und über ihn gearbeitet habe, noch bin ich ein, was ich, Thomist, Kantianer oder Marxist, wenn das heißen soll, dass man die Lehre eines Mannes, so wie sie ist, für die letzte Weisheit nimmt. Insofern, als Marxismus einen weiteren Sinn hat, nämlich die Theorie, die wissenschaftliche Theorie des Sozialismus, hätte ich nichts dagegen, so genannt zu werden, obwohl ich mich selber scheuen würde, weil ich diese Marken nicht gern habe. Ich würde so sagen, ich bin oder möchte sein ein Sozialist.
0: Frau von Betano, Sie bieten an Kant, hm. irgendwo ein anderer Herr ja. in Ihrem Institut bietet an, also, glaube ich, Kant, äh, 13. Folge, und äh, bieten Sie denn auch etwas an, was ad hoc zur politischen Situation philosophisch einzubringen wäre?
2: Manchmal ja, und das wird ganz sicher in dieser Vorlesung der Fall sein. In der Einleitung die Philosophie, weil ich da nicht anfange mit den Vosokratikern, sondern heute anfangen werde, und zwar ganz konkret, ich werde... In gewissem Sinn von außen. Ich werde anfangen, auch mit Textenäußerungen von heutigen Philosophen, Beamteten und Professionellen, was die sagen über die Funktion der Philosophie, aber auch mit Äußerungen wie die des Bundeskanzlers Schmidt. Ich habe sie nicht gehört, aber irgendjemand hat mir gesagt, dass er im Fernsehen etwa gesagt hat, die Philosophie, die er für gut hält und auch für brauchbar ist, etwa die Popperchen. Das verstehe ich. und ich halte Die das verstehen
0: es hoffentlich nicht. aber ich,
2: Doch, ich verstehe es vollkommen. Ich bin das auch der Meinung, so dass die poppersche Philosophie... Allgemeinverständlich. Nein, nicht nur das. Ich meine, dass sie in der Tat sozusagen der Typ von Theorie oder philosophischer Theorie ist, der die Politik, unter die man den jetzigen Bundeskanzler, also sozusagen die Politik der Sozialdemokratie, am ehesten legitimieren kann. Ich habe in meinem Pluralismusaufsatz ja ein bisschen über den Zusammenhang gesprochen. Also, daran kann man übrigens auch einiges zeigen, über die Funktion der Philosophie heute. Die poppersche Theorie ist ja jetzt innerphilosophisch gesehen gar nicht mehr das Neueste vom Neuesten mhm. und überholt. Sie ist seit einiger Zeit in gewissem Sinne Mode geworden. Das war für mich der Anlass zu dem Pluralismusaufsatz, der so viel Wind gemacht hat. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kommt es, dass eine ganz bestimmte Wissenschaftstheorie, eine wissenschaftstheoretische Position, die selber für die Fachleute, also bei aller Hochachtung vor Herrn Popper, überholt ist, es gibt Neure, es gibt andere Varianten, dass sie plötzlich ganz aktuell wird. Und vor allem in anderen Fächern, in nicht-philosophischen Fächern, jeder sich auf Popper ruft. Nicht jeder, aber bestimmte ja, Aktionen in der politischen Themen. Von den Reformsozialisten bis zur liberalen Aktion. Weil diese Philosophie in der Tat, und das habe ich versucht auch zu zeigen, eine ganz bestimmte Legitimationsfunktion hat für eine ganz bestimmte Politik. Philosophie ist politisch. Und sie ist es heute eminent, sie ist es immer gewesen und sie ist es auch dann, wo sie sich geriert, als hätte sie mit Politik überhaupt nichts zu tun.
0: Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne einen weiteren Absatz aus Ihrem Kommentar zu Ihrer Jetzt. Einleitung in das Philosophieren ja. oder in die Philosophie vorlesen. Ich zitiere sie, der Marxist Althusser definiert Philosophie als in letzter Instanz Klassenkampf in der Theorie. Er bezieht sich damit auf Lenin, der dies nicht nur von der modernen Philosophie behauptet, sondern hinzufügt, die neueste Philosophie ist genauso parteilich wie die vor 2000 Jahren. Platon, vor etwa 2300 Jahren, nennt die Philosophie einen Gigantenkrieg zwischen denen, die die Körper und denen, die die Ideen für das wahre Sein halten. Er nennt sie zwar nicht Klassenkampf, bemerkt aber, dass in diesem Kampf die einen unten sind und mit den Händen zugreifen die gegen sie Streitenden sich gar vorsichtig von oben herab aus dem Unsichtbaren verteidigen. Eine Stelle aus dem Sophistes. Er wird hier nicht etwas unerlaubt mit dem Begriff Klassenkampf manipuliert und ist es nicht überhaupt unerlaubt, einen solchen Begriff, der nicht nur ein politischer Begriff ist, sondern ein ganz präzis, einseitig bestimmter politischer Begriff, in das einzubringen, was man Philosophie nennt.
2: Nun habe ich hier ja zunächst Althusser zitiert. Ich finde es immer gut. Sie Zustimmend? Finden, ja, aber trotzdem ist das ja ein sehr hartes Zitat. Und diese ganze Einleitung, das werden Sie gemerkt haben, und auch die Hörer, ist in gewissem Sinn provokativ. Ich habe Ihnen ausdrücklich ein sehr hartes und zunächst frappierendes Zitat von Althusser zitiert und dann verwiesen einmal auf Lenin. Und zwar darauf, dass Lenin nicht nur sagt, heute, also zu seiner Zeit, ist Philosophie parteiisch, sondern sie war es immer schon. Und habe dann, um zu zeigen, einfach mal faktisch, dass das so weit hergeholt, so falsch nicht ist, diese ja berühmte Platon-Stelle, zitiert, die ja nun nicht nur von der Gigantomachie spricht. Das ist bekannt. Aber sind das aber, nicht Vergleiche, die nicht ja, äh, Die, die, die Beschreibung haben. dieses Gigantenkampfes bei Platon, die muss man wirklich mal genau lesen. Da sind die unten, die mit den Händen, sich wehren und auch arbeiten. Und das sind die Oben, die sich vorsichtig aus der Höhe mit Ideen verteidigen. Das ist wörtlich bei Platon. Darin steckt natürlich, es gibt Bilder davon, ich habe jetzt vergessen, wer, also irgendein berühmter mal der Zeit hat, auf einer Vase gibt es ein Bild, von dem man vermutet, dass es genau nach dieser Stelle ist. Das muss man sich angucken, da sind unten das wirklich eben Sklaven, Arbeiter, die da so mit Blöcken umgehen und oben sind es die Feineren. Natürlich spricht Plato nicht vom Klassenkampf, aber in der Tickenphilosophie, und das könnte man im Detail nachweisen, nun von Aristoteles kenne ich das meiste, spielen Klassenfragen und Ökonomie-Fragen eine ganz ungeheure Rolle. Darf ich Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, die Sie vielleicht wissen, aber die die Hörer nicht wissen? Als Plato starb, Aristoteles war sein längster und bedeutendster und Lieblingsschüler. Er hatte 20 Jahre in der platonischen Akademie gearbeitet, ist als Student, dann als, wie wir sagen heute, Assistent, dann als Dozent. Und Aristoteles erwartete selbstverständlich, dass er der Nachfolger und der Leiter der Akademie werden würde. Er wurde es aber nicht, es wurde Spoisip. Und wissen Sie warum?
0: Ich kann es vermuten nach allem, was Sie sagen. Na? Sagen Sie es?
2: Spoisip war ein Verwandter von Platon und die Akademie war natürlich eben auch ein ökonomisches Unternehmen, das diesem aus dem Kleinadel stammenden Platon seiner Familie gehörte. Und selbstverständlich konnte dieses ökonomische Unternehmen nicht an einen Familienfremden gehen, sondern musste in der Familie bleiben. Und verzeihen deswegen, Sie, das ist ein Faktum, das habe ich nicht erfunden. Das ist sicher ein
0: Faktum. Und das hat ich den Aristoteles
2: sehr, wirklich zunächst mal aus der Bahn geworfen und hat ihn, wie ich meine, zum Nachdenken gebracht. Aber
0: verzeihen auch. Sie mir, mhm. ist diese Geschichte, diese Anekdote mhm. oder... Diese wahre Erzählung, wie immer ich sie nennen soll, nicht argumentativ genug für den Zusammenhang unserer Frage und nicht argumentativ genug im Zusammenhang mit der Behauptung, Althysheres Philosophie ist letzter Instanz Klassenkampf. Nicht. In der Anekdoten Theorie.
2: und Apersys reißen nur etwas an. Dasselbe ließe sich gerade für die Antike sagen, dass man, ohne zu reduzieren, nun die platonische Philosophie auf sozusagen soziale Verhältnisse und auch auf die spezielle. Klassenlage, es gab Klassen ähm, themen Also ohne es zu reduzieren darauf. Aber zusammenhängen gibt es zweifellos, dass eine, die Philosophie des Platon, der eben ein Adeliger war, wenn auch aus einer abgesunkenen Adelsfamilie, bestimmte Züge trägt, die sozusagen konservativ sind in einem gar nicht pejorativen Sinne des Wortes, der die Forderung in der Politik, es sollen die Besten herrschen, ist richtig und schön und jeder würde sie unterschreiben und ich halte sehr viel von Platon. Aber sie hat natürlich auch, auch nachweisbar, sozusagen etwas von Klassenhierarchie an sich. Die Tatsache des Aristoteles, der aus einer Arztfamilie aus thrakien kam, also aus einem, wir würden sagen, bürgerlichen Mittelstand, das kann man, glaube ich, ohne falsche Übertragung in gewissem Sinn auch schon für Griechenland damals sagen, dass er Empiriker war. Dass er als erster sozusagen eine Art Organisation, auch von Spezialwissenschaften, konkrete Forschung getrieben hat, war ein Sohn eines Arztes, dass er sehr viel realistischer, nun im speziellen Sinne der Philosophiegeschichte war, als Platon. der Also als Idealist, in wird. ich gehe jetzt mal mit den Marken unvermeidlicherweise ein bisschen grob um. Das hat natürlich auch was mit der Herkunft und der sozialen Situation und nicht nur der Person.
0: Das ist eine Frage die den oder jenen Philosophierenden angeht. Es ist nicht unbedingt, es kann eine sein, bedingtermaßen, aber es ist nicht unbedingt eine Frage, die die Philosophie und das Philosophieren angeht. Das haben ja. Sie noch nicht Sicher,
2: aber da müsste man eben sagen, was ist die Philosophie und das Philosophieren. Was ist die Philosophie? Werden wir uns
0: mal rantasten so langsam. Ist Marxismus Philosophie? Kann er es überhaupt sein? Sollte er nicht besser Politökonomie werden?
2: Wenn Sie mich so direkt fragen, will ich auch direkt antworten. Ich würde sagen, Ja würde sagen, der Marxismus ist eine Philosophie. Ich bin mir klar darüber, dass sehr viele Marxisten dem widersprechen würden. Weil sehr viele Marxisten bestimmte Thesen von Marx so interpretieren, die Philosophie ist ja nun aufgehoben. Zunächst mal ganz hart auf Ihre Frage, er ist eine. Er ist insofern eine, als er bestimmte Fragen behandelt und auch beantwortet, die traditionell bis dahin eher in das Ressort Philosophie gehörten. Er beantwortet sie anders als bisherige Philosophie. Noch philosophisch? Aber ich meine, dass man Philosophie, wenn man überhaupt Philosophie bestimmen will, und ich sage, es gibt eben 120.000 verschiedene Inhalte, nicht von den Lehren, Antworten, Inhalten ausgehen darf, sondern von den Fragestellungen, von den Motiven und Bedürfnissen, die so etwas wie Philosophie provozieren oder in Gang setzen. Und da meine ich, was Philosophie gekennzeichnet hat, und das ist wirklich fast in aller Philosophie nachweisbar ist, dass sie versucht, je auf verschiedene Weise auf die Frage nach dem Ganzen zu antworten, das eines ihrer Motive war. Was ist denn der Zusammenhang? Gibt es so etwas wie ein allgemeines Wissen, das die einzelnen Wissenschaften und auch die einzelnen Bereiche organisiert und interpretiert? Philosophische Theorie unterscheidet sich und hat sich heute ganz bestimmt und hat sich eigentlich immer unterschieden von Einzelwissenschaften darin, dass sie nicht sagt oder nicht in einem Feld arbeitet. Dieses Feld, der alte Aristoteles sagt, die Wissenschaften schneiden sich ein Stück heraus aus der Wirklichkeit und bearbeiten dieses nun mit ihren je spezifischen Methoden und setzen immer einiges voraus. Der Marxismus, der in der Tat eine ökonomische Theorie ist, ist es aber nicht in dem Sinne, und das wird ihm ja gerade auch von den Ökonomen vorgeworfen, dass er sich nun beschränkt und sagt, ich rede über Ökonomie und über das andere nicht. Sondern er antwortet ja auch auf die Frage, wie Ökonomie sich verhält zu anderen Gebieten des Lebens. Er jetzt verkürzt und vereinfacht. Er sagt etwa, Ökonomie ist die Basis. Politik, geistige Erscheinungen sind Überbau. Das ist ja eine Aussage, die über jeden einzelnen Bereich hinausgeht. Und der Form nach mindestens ist das eine philosophische Antwort. Die Antworten auf die Fragen nach einmal dem Ganzen nach der Leitenden, dem leitenden Wissen, nach dem Begründungswissen, die sind immer verschieden ausgefallen und die haben jeweils, man kann sagen, Philosophie bestand darin, immer die jeweils vorige Philosophie aufzuheben. Und zwar nicht nur in Kleinigkeiten, sondern im Ganzen. Wenn das, was Philosophie ist, nicht das entscheidende Kriterium ist, ihre Inhalte, sondern der Anspruch, die Art der Fragestellung, nämlich der Anspruch, nicht nur über ein Gebiet, sondern meinetwegen von einem Gebiet her über auch die anderen Gebiete. Sozusagen doch eine Interpretation, eine Deutung und von daher auch eine Praxisanweisung für das Ganze der Gesellschaft, des Lebens, des Wissens zu geben. Und das ist ein einfach äußeres Kriterium, das, glaube ich, für alle Philosophie galt, dann kann man sagen, ist Marxismus eine Philosophie, der die bisherige Philosophie bestreitet, nämlich sagt, eure Frage nach dem Ganzen war falsch, sie war idealistisch, ideologisch, man muss die Frage nach dem Ganzen anders stellen. Aber Frau von Bentano, ja. da
1: ergeben sich doch gewaltige Widersprüche. Wenn Sie vorhin sagen, der Marxismus ist eine Philosophie, wie ist das präzise zu verstehen? Wie verhält sich das dann genau mit der Philosophie im Singular, ja. mit dem Philosophieren? Nun,
2: die Frage... Gibt es eigentlich eine Philosophie oder gibt es viele Philosophien? Und die zweite Frage, gibt es überhaupt Philosophie oder kann man nur von Philosophieren sprechen? Ich erinnere an das Kant-Zitat, das ich da in der Einleitung habe. Die ist also nun eine Uraltfrage in der Philosophie. Man kann natürlich sagen, Philosophie ist das, was in Lehrbüchern der Philosophie behandelt wird. Dann drückt man sich vor der wirklichen Frage. Philosophie sind die Texte der Leute, die sich selber so genannt haben oder so genannt worden sind. Schön, aber das hilft uns überhaupt nicht weiter. Wenn man schaut auf die Inhalte, auf das, was also steht in den Büchern der Philosophen heute und in der Philosophiegeschichte, dann, und das ist eine Erfahrung, die also nicht nur Kant gemacht hat und über die er schreibt, sondern die also wirklich jeder Student, der anfängt, Philosophie zu studieren, macht, dann muss man eigentlich sagen, es gibt sehr viele Philosophien und das Einzige, was an ihnen auffällt, ist, dass sie sich alle gegenseitig die Legitimation und die Wahrheit bestreiten und jeder von ihnen behauptet, sie sei die Philosophien, alle anderen seien falsch, Irrtum, überholt. Oder sonst was.
0: Aber was bedeutet das? Es muss doch ein, ein Phänomen ja. für irgendetwas sein, Gut. ein Indiz sogar. Ja,
2: das ist ein Indiz für etwas. Zunächst einmal von daher sieht es so aus, als gäbe es die Philosophie nicht, sondern das wäre ein Sammelname eben für bestimmte Art von Texten oder Leuten, die also irgendwie bei noch so verschiedenen Inhalten alle daran übereinkommen, dass sie vielleicht abstrakt oder allgemein geredet haben. Ich würde vorschlagen und vielleicht auch hart sagen, so begreifend zu verstehen, was Philosophie ist und dass es einen Sinn hat, von der Philosophie zu reden. Das gelingt nur, wenn man ganz anders fragt. Wenn man nämlich fragt, auf welche Motive, auf welche Bedürfnisse antwortet Philosophie. Und dann gewinnt das Sammelsurium nämlich ja. einen Zusammenhang und auch eine größere Identität.
0: Muss man nicht die Frage nach den Bedürfnissen und nach den Motivationen nun an die Philosophen stellen? Welche Bedürfnisse hat Heidegger eigentlich erfüllt? Welche Bedürfnisse hat Dietzgen erfüllt? Welche hat Lenin, soweit er als Philosoph aufgetreten mhm. ist, und er ist ja als Philosoph aufgetreten, mhm. erfüllt? Und so weiter und so weiter. Welche hat Spinoza erfüllt? Kommen Sie damit durch die Philosophiegeschichte? Und das müssen Sie ja.
2: Ich glaube schon, ich komme damit durch die Philosophiegeschichte. Obwohl ich in dieser Ankündigung Fragen gestellt habe, die ich nicht fertig beantwortet in der Tasche habe. Das muss ich gleich dazu sagen. Eine philosophische Vorlesung und Übung ist nicht etwas, was man schon auf dem Papier hat. Man ist da selber lernender.
0: Das ist ein Prozess, eine ja, Vorlesung. Das genau wie die Philosophie Aber da haben wir, glaube ich, selber. etwas
2: Wichtiges über die Philosophie gesagt. Sie ist ein Prozess und sie ist das immer gewesen und das gehört dazu. Und das ist auch der Sinn des Zitats von Kant, man kann nicht Philosophie, sondern philosophieren lernen. Ich habe es nur in dieser Ankündigung gleich wieder eingeschränkt, weil das nämlich leicht so verstanden wird, es gibt überhaupt keine Philosophie. Philosophie ist immer nur Fragen und ist immer nur in der Frage verharren. Und das ist auch falsch. Nur. Die Fragen werden verschieden gestellt und sie sind historisch verschieden gestellt worden. Die Antworten sind verschieden und sie sind zeitgebunden. Das ist ein Problem und das Philosophie ist eine sehr dialektische Sache.
3: Was ist Dialektik?
0: Ja, sie, ich möchte hier kein Wort also ungeprüft Dialektik, eingehen lassen, ja, das so gut, belastet ist. Ich will das gar
2: nicht mal also nun als Terminus technicus nehmen. Dialektik kommt zunächst von Dialog. Es ist eine Unterredung, in der keiner von den Unterredenden die volle Wahrheit in der Tasche hat während der Spezialwissenschaftler mindestens für Teile seiner Wissenschaft sagen kann, Nun gut, das ist klar, das steht fest und nun fragen wir mal weiter. Philosophie ist unter anderem auch, sie ist ein Prozess und sie ist dialektisch, dialog, deshalb, weil sie nicht so sehr fertige Lehren und Antworten anbietet. Sie hat das auch immer getan, aber auch, und vielleicht wichtiger, fertige Lehren, Theorien, Wissenschaften, auch Meinungen, die wir haben, in Fluss in Gang setzt, immer wieder flüssig macht. Das hat der alte Sokrates getan und damit begann ja eigentlich Philosophie als Unterschieden von Wissen überhaupt.
0: Na, Frau von der Tam, ja. ist das nicht im Verständnis derer, die sich heute dialektische Philosophen nennen, möglicherweise ein etwas heruntergekommener Begriff von Dialektik?
2: Das ist für die, die sich heute professionell Dialektiker nennen, vielleicht ein... Vorläufiger, noch naiver, noch ungeklärter Begriff. Mir kommt jetzt in diesem Augenblick mehr darauf an zu zeigen, dass sich einiges durchhält. Nur eben nicht so sehr die fertigen Antworten. Die sind zeitgebunden. Philosophie lässt sich nicht allein aus sich erklären. Sie antwortet auf Probleme, die an sie herankommen. Nicht einfach aus ihrem immanenten Gang, sondern seitdem es Wissenschaft gibt, primär von den Wissenschaften. Die herankommen. Es entsteht Philosophie als überhaupt eine gesonderte Sache. Erst historisch das ist nachweisbar, seitdem es so wie wissenschaftliche Arbeitsteilung gibt. Und zwar auch eben von dem Problem her, die Wissenschaften schneiden die Welt in Stücke und auch die Methoden in Stücke. Und es muss doch irgendwie ein Wissen geben, das die Stücke wieder zusammenbringt oder sie wenigstens in eine Ordnung bringt oder wenigstens sagt, was die wichtigeren Stücke sind und was die unwichtigeren. Von daher Dialektik habe ich jetzt zunächst wirklich nur in einem weiteren Sinn gebraucht, dass Philosophie ein Prozess des Denkens, Forschens, des Auflösens von fixen Begriffen und von fixen Sätzen und von fixen Meinungen ist und dadurch daran erinnert, dass wir einmal daran erinnert, dass wir die Wahrheit nicht in der Tasche haben, ein für alle Mal. Zweitens daran erinnert und insofern ist der Marxismus, meine ich, wirklich der legitime Nachfolger auch der alten Philosophie, das Erbe der alten Philosophie, als er mit dem, was ein Faktum war in der Philosophiegeschichte, aber immer als Skandal empfunden wurde, die Philosophie, die doch so glaubte, sie sei die oberste, leitende, allgemeine, höchste, abstrakte und ewige Wissenschaft, das ja gar nicht war, sondern ein Kampf der Meinungen und eine sehr schnelle Abfolge von Lehren war.
0: Darf ich noch mal erinnern an eine Frage oder an zwei mhm. Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, um die Sie nicht herumgegangen mhm. sind, aber es ist mhm. ein langer Weg, um da hinzukommen mhm. wahrscheinlich. Vielleicht sind wir jetzt so weit, dass ich die Frage noch einmal wiederholen darf. Er sollte Marxismus nicht besser, falls er Philosophie ist, Politökonomie werden? Und wie ist es mit der Feuerbach-These? Wenn Marxismus Philosophie ist, hebt er sich dann eigentlich selber auf im Fortschritt seines
2: Denkens? Ja. Nun, der Marxismus hat sicher, jedenfalls sich so verstanden, die bisherige Philosophie, zuletzt die Hegelche und auch die Feuerbacher, aufgehoben. Aber Aufheben heißt ja nicht, sie einfach in den Orkus schmeißen, sondern Aufheben heißt auch besser verstehen, als sie sich selber verstand und auf eine Weise fortsetzen, in der sie sozusagen zu ihrer Wahrheit kommt.
0: Herr Teunissen interpretiert aber die Aufhebung so, dass die Philosophie dann zu Ende sei. Ja, das auf weiß am ich. Am Ende.
2: Das weiß ich. Ich meine aber und keiner von uns hat die Weisheit gepachtet. Ich meine, dass die Philosophie immer schon, also sozusagen das, was sich durchhält in der Philosophie, ist ein Prozess von immer wieder Aufhebung der bestehenden Gestalten von Philosophie. Das ist gerade nicht neu. Hält sich nicht noch etwas anderes
1: ja. durch, nämlich die Intention, zu einem Wissen zu gelangen, was vor der Aufteilung des Wissens unter die verschiedenen Wissenschaften? Das einmal. Liegt. Es
2: gibt sozusagen die Richtung zurück, das Wissen, was immer schon, das a priori, nicht so Kant es genannt, sozusagen das Wissen, was als Voraussetzung in aller Sprache, in allem Wissen steckt, das ist die eine Richtung. Die andere, das Wissen, das sozusagen integriert zusammenfasst, ordnet und in einen Sinn und einen, auch in einen, wenn man so will, Leitungszusammenhang bringt dessen, was schon da ist. Also Philosophie ist Postwissenschaften und ist auch, ein Rückgang in die Bedingungen der Wissenschaften und sie ist auch der Versuch, sie zu integrieren. Und insofern, das tut der Marxismus auf andere Weise als Hegel, auf andere Weise als Descartes und als Thomas und was weiß ich. Er tut es natürlich radikal auf andere Weise. Und zwar meine ich, der radikale Punkt liegt auf die Ökonomie, komme ich gleich, liegt mehr darin, dass er mit der Geschichte und der Tatsache, dass auch Philosophie und keine Theorie der Geschichte, und zwar auch der Realgeschichte, die ein Prozess ist, enthoben ist. Dass es also kein Wissen gibt, das sozusagen für alle Zeiten inhaltlich gleich bleibt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ob er das durchhält, ob er sich selber nicht dann in vielen Sparten und heute gerade nun selber suggeriert, als sei er also ein fix und fertiges Wissen, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls in der Intention und auch im Ansatz, er hat ja beansprucht, und das ist also bei Marx selber eine wirklich große Leistung, gerade in seinem Kapital, das ja in gewisser Hinsicht ein ökonomisches Buch ist, nicht einfach zu sagen, die klassische bürgerliche Ökonomie ist falsch, sondern er hat sie sozusagen beim Wort genommen und versucht zu zeigen, was in ihr drin steckt, was sie selber gar nicht mehr erkennen kann, wo ihre Schranken liegen, aber gerade aus diesen Schranken etwas über sie selber ausgesagt. Also er hat sie ja wirklich aufgehoben im hegelchen sinne Und das halte ich also für ein sehr philosophisches Unternehmen.
1: Margareta von Brentano sagt das in einem Gespräch von 1975, ein Gespräch darüber, was Philosophie ist und was Marxismus und wie beide Dinge vielleicht zusammenhängen. Die einflussreiche Philosophin, Professorin an der Freien Universität Berlin, sie starb 1995. Noch herrscht draußen das Sommerferiengefühl, aber die Nachrichten sie sind doch eher düster. Der UN-Klimarat schlägt Alarm vor der mittelfristigen Katastrophe, die bund sie warnt vor der abnehmenden Impfbereitschaft. Genau diese wäre aber nötig, um die kurzfristige Katastrophe, nämlich die Pandemie, endlich zu überwinden. Die philosophische Ethik, sie denkt jetzt vermehrt und öffentlich darüber nach, ob man nicht einfach Druck erhöhen sollte auf Kooperationsunwillige. Und ein Zweig der philosophischen Ethiker behauptet sogar, man könnte das mit Medikamenten tun. Wo der Gemeinsinn und die Moral fehlen, da kann künstlich nachgeholfen werden. Ann Pollmann ist da skeptisch in seinem philosophischen Wochenkommentar.
4: Hitze, Waldbrände, Überschwemmungen. Die Klimakatastrophe rückt bedrohlich näher und drängt zu sofortigem Handeln. Auch eine zweite globale Krise ist noch nicht abgewendet. Das Impftempo lahmt. Es wird beklagt, Impfunwilligen mangele es an Moral und Gemeinsinn. Die Zeit wird knapp, die Welt muss gerettet werden. Und auch in der akademischen Ethik sind sich aktuell viele einig. Sowohl für KlimaskeptikerInnen als auch für ImpfskeptikerInnen soll es rasch ungemütlich werden, damit nicht allen Menschen für immer ungemütlich wird. Wie aber hieft man diejenigen an Bord, die bislang unmotiviert erscheinen, ihren eigenen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten? Appelle an die Vernunft werden kaum ausreichen, das ist wahr. Benötigen wir deshalb Lockerungen und Bratwürste oder nicht doch eher negative, empfindliche Anreize? Freiheitseinbußen statt jener vermeintlichen Freiheit zum egoistischen Trittbrett fahren, hohe Steuern, Kostenbeteiligung und vor allem gesetzlich sanktionierte Pflichten. Darf die Ethik angesichts des Weltuntergangs und der ökologischen sowie virologischen Pflichtvergessenheit vieler Menschen gar über raffinierte Rezepte nachdenken? Vor einigen Jahren ist dazu eine pharmakologische Diskussion entbrannt. Es sind PhilosophInnen wie Peter Singer, Agatha Sagan, Ingmar Persson und Julian Savulescu, die sich fragen, was, wenn es eine Art Moralpille gäbe? Der Mensch sei aufgrund seiner natürlichen Moralausstattung schlicht unfit für die Herausforderung der Zukunft. Krieg, Terrorismus, Umweltzerstörung, Armut, Rassismus, Pandemien. Dieser moralische Trainingsrückstand berechtige dazu, dem Menschen durch moralisches Doping auf die Sprünge zu helfen. Moral auf Rezept Was sich zunächst nach billiger Science-Fiction anhört, ist gar nicht so weit hergeholt. Es gibt erste Forschungen mit dem Botenstoff Serotonin oder dem sogenannten Kuschelhormon Oxytocin. Die Ergebnisse deuten in der Tat auf eine medikamentöse Manipulierbarkeit von prosozialem Verhalten hin. Kooperationswilligkeit, Empathie, Großzügigkeit, Vertrauen. Dagegen wird antisoziales Verhalten häufig auf Testosteronüberschüsse zurückgeführt und die chemische Kastration von Sexualstraftätern steht längst im Medizinschrank bereit. Auch wenn die Hoffnung auf eine simple Moralpille verfrüht erscheint, derartige Forschungen werden Fortschritte erzielen. Daher lohnt das Gedankenexperiment schon jetzt. Wenn Charakter und Erziehung oder wenn Demokratie und Bußgelder nicht ausreichen, Warum soll dann nicht auch die Medizin aushelfen, und zwar mit medikamentöser Moral? Tatsächlich müssen sich diejenigen, die derzeit strenge ökologische Strafen oder auch eine staatlich überwachte Impfpflicht fordern, fragen lassen, täte es nicht auch eine Pille? Ob man die Betroffenen per Gesetz zur Spritze oder aber zur Einnahme einer Tablette drängt, scheint nicht wirklich einen Unterschied zu machen. Oder doch? Im 15. Jahrhundert hat sich der italienische Renaissance-Philosoph Pico della Mirandola mit der menschlichen Würde beschäftigt. Diese Würde beruhe darauf, dass sich der Mensch frei für das Gute, aber auch dagegen entscheiden könne. Wohlgemerkt, nach Pico besitzt der Mensch nicht erst dann Würde, wenn er sich vernünftig zum Guten entscheidet und brav seine Pflichten erfüllt, sondern weil er ebenso frei ist, unvernünftig zu sein. Man mag das bedauern und den Menschen deshalb für ein Mängelwesen halten, für eine sich selbst bedrohende Spezies. Doch nähme man ihm seine ambivalente Freiheit zu Kooperation und Kooperationsunwilligkeit, nähme man dem Menschen zugleich auch seine Würde. Daher gilt zumindest mit Blick auf die Moralpille, wer dem Guten wie auf Drogen folgt, ist nicht länger frei oder vernünftig, sondern entwürdigt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie hier besser einmal nicht Ihren Arzt oder heutige Ethiker.
1: Das meint Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und weil noch immer Sommer ist und wir im Sommer gerne reisen oder in diesen Tagen zumindest gerne reisen würden, wollen wir auch dieses Jahr wieder ein paar Orte besuchen, zumindest in Gedanken, die eng verbunden sind mit Philosophen und Denkerinnen Orte, an denen man möglicherweise noch den Geist von großen Persönlichkeiten spüren kann. Die Reihe beginnen wir heute im beschaulichen kleinen Ort in Baden-Württemberg namens Weil der Stadt. Hier wurde im Jahr 1571 Johannes Kepler geboren, der Astronom und Denker, der das neuzeitliche Weltbild revolutionierte. Gerd Michalek hat sich auf seine Spuren begeben.
5: Noch heute besitzt die württembergische Gemeinde Weil der Stadt, knapp 30 Kilometer westlich von Stuttgart, einen malerischen Stadtkern. Einige Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz sind schon über 400 Jahre alt. Eins davon, etwas gedrungen und nur 80 Quadratmeter groß, liegt etwas versteckt am Rande des Platzes, die Keplergasse 2. In dem bräunlichen Fachwerkhaus, dessen Holzdielen heftig knacken, soll im ersten Stock Deutschlands berühmtester Astronom am 27. Dezember 1571 zur Welt gekommen sein. Kaum zu glauben, sagt Wolfgang Pleitner, Direktor des hier ansässigen Kepler-Museums.
3: Es ist äh, schon irgendwie faszinierend, ja, so ein kleines Fachwerkhaus da an der Ecke und hier entsteht ein ganz großer Geist, ja. Da gab's mal, bei, bei dem Kepler-Preis gab es mal ein schönes Preisausschreiben, und da hat ein Mädchen aus Prag hat dann geschrieben: Man sagt, solche Genies werden nicht auf der Erde geboren, sondern sie fallen von den Sternen. Und ein solcher Stern ist 1571 auf die Stadt Walderstadt gefallen, hat die geschrieben. Ja, also gut, ja, wie kommt es dazu? Ich weiß es nicht.
5: Rätselhaft so einiges im Leben des großen Astronomen. Kepler kommt, noch dazu fehlsichtig, als schwächliches Siebenmonatskind zur Welt. Familiär gesehen sind die Startchancen für den Denker der Weltharmonie alles andere als gut. Seine Eltern sind streitsüchtige und nachtragende Menschen. Andererseits wächst der hochintelligente Johannes in einem für damalige Verhältnisse fortschrittlichen Bildungswesen auf, unterstreicht Hermann Faber, ehemaliger Direktor des Johannes-Kepler-Gymnasiums.
6: Mit äh, Herzog äh, Christoph wurde 1559 die große Schulreform eingeführt. Und die ermöglichte immerhin allen Kindern eine Grundausbildung. Damals nannte man das die Deutsche Schule, dass die Kinder also rechnen und schreiben lernten. Das war sicherlich ein großes Privileg hier in Württemberg, dass es eine Schulbildung gab. Und auf die Deutsche Schule baute sich eben dann auf die Lateinschule.
5: Die Schule besucht Kepler im benachbarten Leonberg. Sowohl das dortige Wohnhaus der Familie als auch das Schulgebäude stehen hier bis heute am Marktplatz. Nachdem Kepler schließlich in Tübingen studiert hat, wirft er als Mitzwanziger Fragen auf, die das traditionelle mittelalterliche Denken weit hinter sich lassen. Wolfgang Pleitner.
3: Das ist das eigentlich Faszinierende an Kepler, dass er ja aus einer Welt kam, die bis dahin ja nur so zwei Quellen kannte. Also etwa, was sagt die Bibel oder was sagt Aristoteles zu diesem oder jenem Problem? Und er kam dann und hatte zum ersten Mal also Naturwissenschaft betrieben in dem Sinne, wie wir es heute tun. Nämlich, dass wir Beobachtungen machen und dann unsere Annahmen dann korrigieren. Das war neu.
5: In Keplers Geburtsjahr ist die Reformation erst 54 Jahre alt. Je nach Landesfürst wird der Glaube in Mitteleuropa auf katholische oder protestantische Weise ausgelegt. Die Vorstellung, dass die Sonne und nicht wie traditionell gedacht die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, ist bei Katholiken wie Protestanten immer noch verpönt. Kepler bekennt sich klar zu dem neuen kopernikanischen Weltbild. Er versucht durch einen literarischen Kunstgriff, die traditionelle Sichtweise der Menschen radikal zu hinterfragen, so Hermann Faber.
6: Dazu hat er einen Roman geschrieben, Somnium heißt dieser Roman. Er wurde posthum veröffentlicht 1634 und in diesem Roman äh, unternimmt Kepler eine fiktive Reise von der Erde auf den Mond. Und damit macht er den Menschen eigentlich bewusst, ja wie ist es eigentlich, wenn wir auf dem Mond sind und betrachten dann die Erde und betrachten dann das Planetensystem was sagen denn die Mondbewohner? Wir ruhen, wir stehen im Zentrum und alles dreht sich um uns. Es war also eine ganz, eigentlich sehr kluge und raffinierte Art und Weise, den Menschen die Subjektivität der Betrachtung des Universums deutlich zu machen.
5: Ein weiteres Faszinosum an Kepler, der seine württembergische Heimat bald verlässt, um in Prag Weltgeschichte zu schreiben, ist die Mischung aus strenger Empirie und spekulativem Blick aufs Ganze. Schließlich entdeckt er, dank der Beobachtungsdaten seines Lehrmeisters am Kaiserhof in Prag, Tycho Brahe, die elliptische Form der Planetenbahnen. Und er wird zum Vordenker dessen, was Newton später Gravitationskraft nennen wird. Kepler ist damit einer der ersten modernen Forscher, auf dessen Schultern übrigens heute sämtliche NASA-Projekte ruhen, so Wolfgang Pleitner.
3: Im All sitzt immer Kepler am Steuer. Im antriebslosen Zustand, gefahr ich das alles, ist sind Kepler-Gesetzen. Ne? Die ganze Raumfahrt, die äh, internationale Raumstation, die in 92 Minuten um die Erde herumkreist, ist auf einer Kepler-Bahn. Das ist alles, die, auch die, die ganzen Satelliten werden heute mit Kepler-Bahn-Elementen beschrieben und ja, er hat das in die Welt gebracht.
5: Wie stark Mitteleuropa vor 400 Jahren zugleich noch dem Aberglauben verhaftet ist, wird gerade am Schicksal von Familie Kepler deutlich. Als Kepler bereits als kaiserlicher Astronom etabliert ist, gerät seine Mutter in Leonberg ins Fadenkreuz der Hexenjagd. Selbst nach 14-monatiger Haft bleibt Katharina Kepler im Angesicht der Folterwerkzeuge standhaft. Weil sich ihr Sohn Johannes mit langem Atem für sie einsetzt, endet der Prozess im Oktober 1621 vor genau 400 Jahren mit einem Freispruch.
1: Johannes Kepler, irgendwo zwischen moderner Raumfahrt und vorneuzeitlichen Hexenprozessen. Gerd Michalek hat für uns seinen Geburtsort Walderstadt besucht. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich bin Catherine Newmark und ich danke fürs Zuhören. Tschüss, machen Sie es gut.